0: 三百二十六集，曹丕五路攻西蜀。上一回咱们说到，听说刘备驾崩，刘禅继位，曹丕呢就摩拳擦掌的想伐蜀了。可是贾诩反对，他认为呀、啊，只要诸葛亮还在，还是应该小心策划。但司马懿支持，他认为呢，就该抓住黄金时机进攻蜀国才对。那么曹丕会听谁的呢？哼。这个从曹丕登基以来，曹丕呢一向只听自己的。之前贾诩、刘烨多次劝他，他啥时候听了呀？曹丕啊，只有在失败后才假装后悔，说上几句不痛不痒的废话。所以呢，这一回也一样，曹丕啊还是听自己的。既然司马懿的观点跟自己一样，那么曹丕呢就问司马懿了：“仲达有何妙计呀？”司马懿啊，或许筹谋这一天很久了。他居然呢，立刻就呈上了自己的计划。司马懿说：“单单魏国发兵，确实难以取胜。”司马懿建议出动五路大军，四面夹攻，令诸葛亮首尾不能救应，这样就能搞定了。哦，五路军哪里来的五路军啊？这个司马懿早想好了。第一路西羌科比能带兵十万，从汉路去西平关。羌兵，他们为啥愿意出兵呢？司马懿说了哈。请陛下修书一封给辽东鲜卑国的国王轲比能，重金贿赂他是一定肯发兵的。第二路南蛮兵十万，让他们攻打川南地区。那南蛮为啥肯出兵呢？司马懿也说了哈，请陛下派使者给南蛮王孟获加官赐爵，给予封赏，他自然就肯出兵了。第三路让东吴起兵十万进攻川东，直取涪城。可是魏吴两家不是刚刚翻脸吗？司马懿说呀。派使者入吴，跟孙权修好，许诺割地就行了。第四路让孟达带上上庸之兵十万，向西攻打汉中。第五路才是魏国本部兵马，命大将军曹征为大都督，提兵十万从京兆出阳平关攻取西川。这样的五路共计五十万大兵，各个方向进攻西川，就算诸葛亮有姜子牙的才能，也挡不住啊。曹丕听了非常高兴，哈，确实。都说诸葛亮厉害，单线作战胜算不大。不过兵分五路，难道诸葛亮还能三头六臂应对吗？哈哈，显然呐、啊，如果能调动五路军，咱们就赢定了。曹丕呢，立刻就按照司马懿的说法，派使者们去各地办差了，也让曹真带十万兵向西去阳平关了。说到现在呢，自从曹丕上台，基本上啊，领军大将就是曹家人。原来曹操时代重用的旧将基本没有动用，像张辽他们那些一般旧将都已经被封为列侯，他们大多呢在河北、徐州、青州、合肥等地据守关隘渡口，所以啊这些老将没有被调用。再说蜀汉那边，如今呢朝廷的大小事务全都落在诸葛亮身上，立法、财政、人事，通通呢都由诸葛亮裁处，这么多事情哈。本来在刘备时代呢，是分给很多大臣来干的。如今老臣们都一一病故了，刘禅登基也不会任命新人。说白了嘛，任命新人的事情也得诸葛丞相说了算呀。但诸葛丞相喜爱思考，勤于思考，他比较亲力亲为，凡事呢过了他的手，他就不可能不思考。想必啊，被他扶持上去的官员呢，也会经常报告和请教。这么一来，诸葛丞相参与的事情呢，就越来越多了。于是啊，诸葛丞相就像一台高速运转的机器，疯狂的工作着。除了朝廷政务呢，还有皇帝自己的事情也得诸葛亮操心啊。是啊，先帝临终遗言，拜托丞相像照顾儿子一样照顾新皇帝的嘛。当时新皇帝刘禅没有皇后，于是诸葛丞相提议，让皇帝刘禅纳他的叔叔张飞家的女儿为正宫皇后。刘禅呢、啊、没意见啊，一切都乖乖听话。于是呢。当年17岁的张飞女儿就成了皇后了，这么一来，蜀汉呢也算稳定过渡到新一届政府了。紧接着，大概四个月后，哈，也就是当年的八月，刘禅王朝的第一波挑战呢就来了。当时边境传来战报，说魏国调动五路大兵来攻取西川了。哎呀，外敌入侵啊！听说此事，刘禅慌了，赶紧派人去请丞相来商议。但下面来报。说丞相生病了，如今卧病不起呢。啊，这种时候丞相生病了，那可如何是好啊？皇帝是没有主意的呀。哎呀，就算丞相生病，这事儿还得请他想办法。于是呢，皇帝下旨派黄门侍郎董允、建议大夫杜琼，让他们两个啊去丞相家里。就算是丞相躺在床上，也得把这事儿报告给他听。但奇怪的是，董允和杜琼来到丞相府。居然还进不去，门房说了，丞相身体不好，不能见客。明天身体好转后会去朝堂议事的。董允和杜琼觉得很纳闷儿啊，先帝托孤于丞相，如今主上刚刚登上大位，丞相怎么说生病就病倒了呢？这好像是在罢工吧？太不合适了呀！得了，也没办法，就等等吧。可是很奇怪哈，到了第二天。诸葛丞相还是没有出来见人。哎呀，这到底是怎么回事啊？到底是丞相病势沉重，还是另有隐情呢？另外，还有其他好多官员都上门拜见，都被相府的门房给挡回来了。完了完了！魏国派出五路大军，四面八方打过来，可蜀国这边的顶梁柱诸葛丞相居然倒下了，大家都没了方向，一个个是方寸大乱，人心惶惶啊！既然谁都见不着丞相，于是董允、杜琼他们就奏请皇帝刘禅，请皇帝亲自去相府问丞相吧。是啊，也只能这样了。如果皇帝大驾过来，丞相该不敢闭门不出了吧？不过呢，皇帝亲自出宫合适吗？刘禅呢，就去找皇太后商议了。皇太后啊，就是刘备最后一任夫人吴夫人。皇太后听说敌军压境，丞相却生病躲在家里不见人。皇太后是大惊失色呀，这丞相是怎么了？他要是真的病了，也该让大家知道，怎么可以避不见人呢？他这么做，不就是辜负了先帝之托吗？皇太后生气了哈，她准备亲自去丞相府问话。一看皇太后毛掉了，旁边的董允呢就来劝谏，说呀，皇太后还是不要轻易出动的好。这样吧，咱们分两步来，先让皇上去问丞相。如果丞相还是怠慢，再请皇太后娘娘到太庙之中招丞相问话。太庙啊，那就是皇家宗庙，供奉已故皇帝牌位的地方。也就说呀，如果诸葛亮实在不给面子，那就让他去刘备牌位前把话讲清楚。好吧，那就这么办吧。皇帝和皇太后呢都觉得可行。那么，皇帝去见丞相了吗？诸葛丞相怠慢皇帝了吗？哼，话说第二天呐、啊。果然，皇帝刘禅就亲自去相府了。看到皇帝大驾，相府的门房自然不敢阻拦，赶紧拜伏于地迎接圣驾。皇帝问门房：“丞相在何处啊？”门房挠挠头，哈，说：“呀，还真的不知道。只是丞相吩咐要咱们挡住百官，别让他们进去。”啊，既然如此，皇帝刘禅呢、啊、就下车步行走入了丞相府。刘禅呢、啊、在花园里走着，很快他就看到诸葛亮了。诸葛亮在干嘛呀？他呀正独自一人倚着根竹竿，在小池边赏鱼呢。刘禅看到这个场景，不动声色，悄悄走到诸葛亮身后，他也不说话哈，静静的陪着诸葛亮看着池子里的鱼。只见池中鱼儿游来游去。哎呀，到底丞相在想啥呢？看了一会儿，刘禅终于开口了：“丞相安乐否？”意思就是啊。丞相，您好自在呀，咱都快急死了，您还在这儿看鱼呢。诸葛亮被这个声音吓了一跳，哈，谁敢胡说八道啊？回头一看，居然是皇帝陛下。诸葛亮赶紧丢掉手里的竹竿，拜伏于地。哎呀，礼不可废呀、啊，这君臣之礼是不可缺的。诸葛亮啊，赶紧请罪，说臣该万死。刘禅呢，立刻上前将诸葛亮扶起来，直入主题就说了哈。曹丕兵分五路来犯我边境，军情紧急，相父为什么不出府议事呢？哦，原来是为了这个事儿啊！诸葛亮笑了，他就扶着皇帝一起走入内室坐定。诸葛亮啊，这就恢复了往日自信满满的样子。他告诉刘禅：“陛下不必忧虑，敌兵犯境之事已经在处理了。刚才在池塘边呢，我也不是在赏鱼，而是在思考呢。”啊，已经在处理了。处理啥了呀？为啥谁都不知道呢？诸葛亮啊，这就解释了：曹丕派出的五路之中，枪王柯比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真。哎，这四路呢，已经有了退敌之法，并且已经在实施了。只剩下孙权这一路，诸葛亮啊，虽然已经想出退兵之计，但是呢，还需要一个合适的使者，一直没有找到这个人嘛，所以这几天一直在苦思冥想，为了让自己能专注思考。所以才闭门谢客的。诸葛亮还说：“先帝以陛下托付于臣，臣怎敢怠慢？军情紧急，早做处理了。兵法之妙，贵在让人猜不出来，所以不能轻易泄露于人，因而没有告诉其他人呐。”哦，原来如此啊！听相父这么说，刘禅总算可以把提到嗓子眼的心放回肚子里了。果然呐、啊，只要有相父在。天就不会塌下来啦，相父啊，就是刘禅对诸葛亮的尊称了，丞相的相，父亲的父，把丞相当父亲一样侍奉，这就是刘备对刘禅兄弟的遗嘱啦。那么，到底相父是怎么退走那四路军的呢？孙权这一路又打算派谁去呢？这次蜀国的危机能顺利过关吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。